0: Heute mit
1: Deichkind-Managerin
0: Katharina Köhler.
1: Also ich betreue auch gerade eine andere Künstlerin, ähm, die nicht so erfolgreich ist wie Deichkind. Und da merke ich erst, wie schwierig eigentlich es ist, Künstlerin zu sein. Ich mache seit 15 Jahren Deichkind und da läuft es halt und es wird immer besser. und Wir verkaufen auch mehr Tickets und vielleicht verkaufen wir weniger physisch, aber ach, dann haben wir neue Ideen und dann läuft es an anderer Stelle. Also das habe ich jetzt nochmal gelernt, wie privilegiert wir sind. Herzlich willkommen beim Redfield Podcast mit Alexander Schröder.
0: Ich freue mich heute, Katharina Köhler im Redfield Podcast begrüßen zu dürfen, der in Partnerschaft mit Ticketmaster entsteht. Sie ist seit 2010 Managerin der Band Deichkind und hat im letzten Jahr noch zusätzlich mit Saskia Trautwein Female Force Management gegründet. Herzlich willkommen im Redfield Podcast.
1: Dankeschön, ich freue mich hier zu sein. Ähm,
0: du bist so ungefähr, ich habe das mal nachgeguckt, 2004 ähm, bei bubak äh, Konzerte angefangen. Mit welcher Vorerfahrung bist du da in die Musikbranche gestolpert? Oh,
1: <lacht> na gut, ich komme aus einem kleinen Ort in äh, Hessen, Fulda heißt der, und... Ähm das ist so der Mittelpunkt so von Deutschland irgendwie gewesen, so dass viele Rap-Crews immer irgendwie bei uns angehalten haben, die A7 hoch und runter. Und dann waren wir irgendwie sehr geprägt von deutschem Rap, ja. so in meiner Teenagerzeit. Und, ähm, irgendwie genau, das war so die Subkultur, in der man sich aufgehalten hat. Und irgendwie fand ich das immer cool und hatte so die Vorstellung, ich will aber auch mitmachen und will das organisieren. Und dann gab es äh, so einen Club einfach in Fulda. Dann habe ich angefangen mit Plakatieren und immer mal zu assistieren, wenn irgendwelche Rap-Crews da waren. Und es stand um die Nightliner rum und fand das einfach mega geil. Und dann habe ich Abitur gemacht und dann war schon so meine Fantasie, eigentlich will ich was mit Musik machen und äh, habe mich bei Bubak beworben, weil da einfach äh, die Beginner im Label waren. Aber ich bin da quasi zu einer Zeit hingekommen, wo eigentlich Deutschrap quasi als tot galt. Und das wurde mir auch im Forschungsgespräch <lacht> gleich reingedrückt. <lacht> Denk ja nicht, hier ist nur Rap. Aber genau, das war so der Anfang. <lacht>
0: Okay, äh, Mittelpunkt von Deutschland, dann war ja auch äh, wahrscheinlich Bad Hersfeld, ist dann gleich um die Ecke, ja. oder? Ja, Amazon, ja. erst Amazon-Lager. So, ja,
1: ja, genau. Ja, ja, ich ja, kenne ja. sogar jemanden von früher, der da jetzt arbeitet.
0: Ah, okay, okay. Das heißt, ähm, das heißt, du bist zwar in die Musikbranche gekommen, was du dir ja dann auch irgendwie gewünscht hast, sonst hättest du es nicht gemacht, aber irgendwie gab es auch gleich einen Dämpfer in den Erwartungen, oder?
1: <lacht> Wie war Ach so das? wegen wegen ja. der Rap-Sache. Ja. ich habe so ich habe cool getan und habe sogar, ja, ja, ist mir schon klar. <lacht> Aber äh, da war halt Ale Dumski noch, der ja damals die Beginner entdeckt hat. Der war noch Chef damals von Bubak und die haben dann gleich in der Markthalle hier so ein äh, Freestyle Battle ge organisiert und dann äh, durfte ich da gleich mitmachen und das war mega geil. Okay. Also Rap war noch nicht tot. Okay. Was waren deine Aufgaben ähm, äh, bei Bubak? Ach, da war ich Praktikantin erstmal. Mhm. Also da war ich ja so frisch, na ich kam so frisch aus London und Berlin, da hatte ich schon ein paar Praktika gemacht und kam dann dahin und ähm, oh Gott, also keine Ahnung. Also ich glaube, damals musste ich ja, ja alles, ja. Okay. alles machen, aber irgendwie waren die immer cool und haben bei Bubak mich immer sehr supportet und ähm, Genau.
0: Dann bist du aber auch jahrelang da geblieben und ja. hast dann auch Booking gemacht,
1: oder? Genau, hm. hauptsächlich äh, dann in der Booking-Abteilung, weil einfach da das Geld dann schon mehr war. Also da waren wirklich so die goldenen Jahre nicht nur von Hip-Hop, wie man sagte, vorbei, sondern ich bin richtig schön in die Musikbranche eingestiegen, wo kein Geld mehr mit physischen Tonträgern verkauft wurde. Also sehr <lacht> blöder Zeitpunkt eigentlich, Und aber deswegen war genau bei Buback, das sind immer so Liebesprojekte, eigentlich die Veröffentlichung und mit ähm, Konzerten haben wir Geld verdient oder hat die Firma Geld verdient und ich habe das Booking auch nicht selber gemacht, sondern es gab dann Thorsten Seif, der war der Booker und ich habe dann Genau, von DJ Kotze bis Ego Express, Die Goldenen Zitronen, Jan Delay. Und dann wurden eben auch Deichkind zu dem Zeitpunkt gerade immer größer.
0: Ja, okay. Und
1: da habe ich dann so Assistenz des Bookers gemacht. Den Jo habe ich selber gebucht. Ja. Damals so kleine Projekte hatte ich noch. Okay,
0: aber ähm, du sprichst jetzt von Hip-Hop war tot, aber es ging dann ja auch wieder ähm, steil empor, wenn ich das jetzt richtig so gesehen ja. habe. Nämlich auch während der Zeit, wo du dann noch stärker, äh, oder wo du weiter reingekommen bist wenn ich das so recherchiert habe, äh, 2006 um den Dreh, Jan Delay mercedes Dance erste Nummer eins in Deutschland, dann glaube ich auch. Yes. Das heißt, äh, da war der ja auch noch in, bei euch im Booking, oder?
1: Ja, also, genau, der ist heißt jetzt so, noch immer bei Booking ja. ja. ja.
0: Da, das heißt ja, ja, ja. irgendwie, äh, <lacht> da strahlten die Sonnenscheine, äh, strahlen vom Himmel, oder? oder wie ja,
1: die strahlten, aber das war also der da war ja Beginner war ja auch schon mal eins mhm. in Deutschland, aber das war quasi, ich habe noch ähm, mitgemacht, die Beginner-DVD eben. Das war dann so eine große Rückschau. Lustigerweise, damals war der Regisseur mein aktueller, also mein jetziger Freund, oder mit dem ich auch ein Kind habe und eine Familie gegründet habe. Also mein Freund, nicht mein aktueller. <lacht> <lacht> <Ups>. <lacht> <lacht> genau, den habe ich aber damals mit ihm, habe ich da schon an dieser ähm, Beginner-DVD gearbeitet. Das heißt, das war wie so das Kapitel Beginner war vorbei und Jan hat ja zu dem Zeitpunkt mit Mercedes-Dance gar nicht mehr so den klassischen Deutschrap gemacht. Ja. Deswegen, das war schon so eine neue Ära. Und auch Deichkind, die da anfing, die dann mit Yippie Yippie Yeah dann gerade rauskam, das war auch ja kein klassischer Rap mehr, sondern ja. das war eben auch der nächste Schritt und das hieß dann Tech-Rap und wir haben die dann in so Techno-Clubs gebucht und nur noch Donnerstag, Freitag, Samstag habe ich sie da immer begleitet. Also, das war schon so eine andere Zeit von Rap, muss man schon sagen.
0: Ja, das stimmt. Ich erinnere mich noch dran, ich war mal bei der CO Pop, das ist aber auch schon ein paar Jahre her. Da war, ich habe es nochmal rausgesucht, ich musste gestehen, ich hatte den Namen jetzt nicht mehr so parat. Wie ist der denn? Björn ähm, Beneditz? Ja, genau. Der dann so also mhm. ganz, äh, der dann so erzählt hatte tatsächlich auch, wie das da so losging mit dem, Ja, und dann kamen wir da anderen und haben irgendwie eine Riesenschweinerei gemacht mit Konfetti und <lacht> in diesen Clubs. Also, es ist schon sehr abenteuerlich gewesen. Du warst die ganze Zeit dann dabei ja. auch.
1: Ja, dann gab's halt, das war genau sind mal Tourmanager ausgefallen und dann bin ich da eingestiegen. Ja. Genau, ich bin ziemlich zu der Zeit auch als dann Ferris dazu gekommen ist. Ähm, ich glaube, ich habe die erste Tour mit ihm so begleitet und ja, das war total lustig. Also das war mega cool, weil ähm, dass die Leute so gelächzt haben nach dieser diesem Kindergeburtstag, wie man es ja selber ja. dann bezeichnet hat. Und das war irgendwie nicht mehr Coolness und wer ist der coolste Rap-Typ auf der Bühne, sondern alle hatten irgendwie Spaß und die Shows waren kurz und es war wirklich so eine halbe bis dreiviertel Stunde dann nur und ähm, alles wurde zerpflückt und genau, und danach ist man verschwitzt und glücklich wieder ja. nach Hause gegangen ja. und die anderen auch. Also das war so toll. Ja, das okay. Gute Zeit. Du warst
0: so... Mhm. Äh Mitte 20 dann glaube ich erst. Ne? Ja. Okay, aber dann bist du schon genau, mal mit den anfangen. etwas älteren Männern äh, losgezogen und. Äh, ja, genau.
1: Ja, ja war auch äh, war auch äh, schwierig zwischendrin, aber war ja. auch cool. Also war schwierig in dem Sinne, dass ich immer dachte, oh Mann, ich muss streng sein und ich muss so die Scheffeln <lacht> und die Mutter sein und ja. die dürfen jetzt irgendwie nicht im Hotel sich schlecht benehmen und habe das dann erst so ein bisschen gelernt, dass man auch loslassen kann und dass es okay ist. und äh, ja. genau, Aber da wusste ich noch nicht so ganz gut meine Rolle natürlich mit Anfang 20 gegenüber, ja, keine klar. Ahnung, 15 Jahre älteren ja. ähm, Typen. Ja.
0: Okay, wie bist du denn dann ins Management von Deichgen gekommen? Also ähm, was gab da so den Ausschlag oder ähm, warum haben sie dich gefragt? oder Also wie kam es?
1: Ich hatte das große Glück, jemanden zu haben als Chef, der mich gesehen hat. Und das war Thorsten mhm. Seif zu dem Zeitpunkt. Ähm, bei Bubak eben der Chef. Mittlerweile war Ale schon weggegangen. Und Peggy Costaras hatte das Management von Deichkind. Und da sie so groß wurden, hatte Thorsten so eine Art Live-Management, haben wir das gedacht, also genannt. Peggy hat viel damit mit Universal zu tun gehabt im klassischen Bandübernahmevertrag und Thorsten war dann eher so für den Live-Bereich zuständig und ich dann in der Booking-Assistenz, also wir waren so ein Dreier-Team und in der Tat war es dann so, dass ähm, er mich gesehen hat und mir den, hat Platz gemacht. Also letztendlich würde ich jetzt auch so rückwirkend nochmal aus so einer Sicht, der hat Platz gemacht und hat damals gesagt, ich bin Booker und mir gehört hier das Label und die Firma. Und ähm, genau, und mach du doch bitte das Management. Und interessanterweise war ich da sogar noch zögerlich, was so witzig rückwirkend ist. Also, dass ich das gar nicht als oh, krassestes Angebot und klar, sondern das war so, ja, ich muss mal nachdenken. Und weiß <lacht> ich gar nicht, ob mich das jetzt eigentlich interessiert. und Ach, okay. Irgendwie war ich rückwirkend, weiß ich gar nicht, warum ich da so abgehangen war. Mhm. Aber genau, also mir wurde es einfach netterweise angeboten, das mit Peggy gemeinsam zu machen.
0: Okay, ja. okay. also das war jetzt tatsächlich auch meine Frage gewesen. Ich kann das natürlich jetzt schwer einschätzen, wie die Band so größenordnungsmäßig damals stand oder was das überhaupt für eine Aufgabe was, ich, was das für eine Aufgabe ist oder damals gewesen ist. Also war das für dich auch so ein Punkt, wo du gesagt hast, so, wow, keine Ahnung, was das jetzt so gibt oder war das wirklich so, dass du eher so gedacht hast, naja, habe ich da überhaupt Bock drauf?
1: Ja, da war ich irgendwie noch so naiv. Also ich glaube, der Schockmoment war eher ein paar Jahre später und das war dann 2014 ja. genau das war also genau 10 wurde ich gefragt und habe das mit Peggy gemacht und das war irgendwie auch ganz schön wir waren so ein Team und ich war ja. bei Bubak, saß ich auch noch und habe ein bisschen Booking für die gemacht das war alles irgendwie so in so einem gemütlichen Zusammenhang und da gab es dann auch Konflikte in der Band oder so aber wir waren irgendwie immer so ein Team und dann 2014 hat sich äh, 13 habe ich aufgehört, also da war wieder so eine Phase bei Deichkind wo nichts los ist und ich bin nach Berlin gegangen und habe meinen Uni Abschluss machen wollen, hatte irgendwie keinen Bock mehr auf Hamburg. Und dann ähm, hat es genau, habe ich auch bei Bubak gekündigt zu dem Zeitpunkt und dachte so, ach, ich guck mal, was ich mache und keine Ahnung und dann hat mich die Band gefragt und hat gesagt, okay, du gehst zwar von Bubak aber wir wollen gerne dass du weiter für uns arbeitest und das war der erste Moment, wo ich dachte, okay, ich muss mich jetzt wirklich entscheiden, mache ich das auch selbstständig, also als Freiberuflerin will ich das und Peggy ist dann äh, schwanger geworden und wollte nicht mehr in dem Bereich weiterarbeiten. die hatte irgendwie keinen Bock mehr, ich glaube, die hatte das zweite Kind schwanger und war dann so, oh, halt, mir reicht's irgendwie genug gemacht und dann auf einmal war ich so sehr alleine? Also, dann war die Band, ja. hat ihr eigenes Label gegründet, äh, also ist von Universal weg. Äh, auf einmal hatten wir unser eigenes Label, wir äh, und ich sollte das Management alleine machen, und das war eher so: Scheiße, das wie soll ich was, was ist mhm. das denn überhaupt? Was, was kann ich das denn? Und dann habe ich den Tourmanager, den damaligen, zu, mich ins, äh, zu mir ins Team geholt und habe gesagt: Okay, Thomas, wir müssen das zusammen machen. Ich traue mich das nicht alleine. Mhm. Und äh, das war aber dann irgendwie cool, also ja. mit dem dann gemeinsam das auch wieder zu starten. Ja.
0: Okay, das heißt im Grunde genommen, ja. ihr habt das so zu zweit dann weitergeführt? Ja. Mit dir federführend?
1: Und, ja, anfangs. Ja.
0: Okay, und wenn man jetzt einmal so kurz so den einmal kurz den Sprung macht, wie ist das jetzt alles aufgestellt? Also das Management, bzw. dieses Unternehmen an sich, also auch von der Größenordnung her?
1: Also mittlerweile sind wir eine GmbH und Co. KG. Also wir, das ist nicht, Thomas und ich sind nicht Teil ähm, der GmbH, aber wir sind angestellt seit ein paar Jahren. Und genau, und die Band, also das ist in dem Fall auch Henning und Philipp, ähm, die beiden, denen gehört die Firma. Ja. Und ähm, Thomas kümmert sich hauptsächlich um da wieder so dieses Live-Management. Also ich habe ihm dann quasi alles übergeben, was ich damals im Booking-Bereich gemacht habe und auch im Live, weil wir haben zwar eine Booking-Agentur, das ist auch nicht mehr Buback, sondern Landstreicher mittlerweile, Landstreicher booking ähm, aber Deichken machen schon alles sehr federführend alleine. Also das heißt, von Nightliner buchen oder Crew zusammenstellen oder die ganze Technik anmieten, das macht äh, nicht unsere Booking-Agentur, was eigentlich branchenüblich ist, hauptsächlich, glaube ich. In dem Fall ist es, äh, Landstreicher sind unsere BeraterInnen, also die sind einfach an unserer Seite und buchen ganz klassisch. Also die machen das Booking und sind auch VeranstalterInnen in vielen Städten. Ja. Ähm, Genau, deswegen ist da viel Orga-Kram, liegt bei uns und ähm, Thomas kümmert sich da viel drum, aber ist auch hauptsächlich, würde ich sagen, so ein, äh, genau auch immer die ganzen Finanzen, kümmert er sich den ganzen Bürobereich, also alles, was da zu tun ist und ist so, wenn man es jetzt sagen will, auch so Human Resource oder wie auch immer, so also ja, sind ja. da so viele. Und ich mache eher das Label, Label und mach so eher Marketing, Kampagnenplanung. Yeah. Ähm, und dann haben wir aber noch eine Kollegin reingeholt, weil Thomas und ich sind auch beide Eltern geworden und haben gesagt, wir haben irgendwie keine Lust mehr, so viel zu arbeiten. Oder nicht so über dem Normalen ständig zu arbeiten. Und dann ist Tanja noch vor ein paar Jahren dazugekommen. Und die übernimmt immer mehr live und ähm, hat so eigene Bereiche. Und mit der mache ich aber jetzt das Label hauptsächlich. Ja. Weil ich merke auch, ich brauche einfach auch immer Leute, mit denen man sprechen kann. Und wir sind zu dritt einfach ja. im Management. ist total wichtig. Also wir dass wir zusammen sind und uns beraten. Ne?
0: Ja, total. Also klingt total äh, gut auch, dass ihr dann auch wirklich euch so öffnet ne und dann nicht ja. einer so an dem Ding klebt und sagt, ich bin's jetzt hier. Das war meine Visitenkarte. Ja. Und auch wirklich ihr dann darauf achtet eben, ja, euch selber auch die Freiräume zu nehmen, weil das wäre tatsächlich auch so eine Frage, wo ich denken würde, gerade du so, ich kann mir das vorstellen, so man stößt da so in jungen Jahren rein, man muss sich irgendwie beweisen und am Ende ist man in so einer Position, wo irgendwie dann so mehr oder weniger, klar, ihr habt euch das aufgeteilt, aber ich kann mir halt vorstellen, dass alle dann immer zu dir oder dann zu deinem Kollegen rennen und sagen, was ist denn jetzt? So klassisch, klassischer Manager, Managerin, die mhm. kriegen es halt immer ab, in der Musikbranche wahrscheinlich auch zu jeder äh, Tages- und Nachtzeit unter Umständen, wie hast du so gelernt, damit dann umzugehen?
1: Ähm, also erstmal muss ich sagen, sind wir mit Deichkind sehr privilegiert, dass wir selber sehr viel bestimmen können. Also wir sind wenig auf PartnerInnen in der Branche angewiesen, sage ich jetzt mal so blöd. Deichkind ist beliebt mit dem, was sie machen, und ähm, die Türen gehen leichter auf als vielleicht bei kleineren Bands. Ähm, das ist einfach eine total privilegierte, tolle Arbeitswelt, in der ich da bin. Also ich betreue auch gerade eine andere Künstlerin, ähm, die nicht so erfolgreich ist wie Deichkind. Und da merke ich erst, wie schwierig eigentlich es ist, Künstlerin zu sein. Ich mache seit 15 Jahren Deichkind und da läuft es halt. Und es wird immer besser und wir verkaufen immer mehr Tickets und vielleicht verkaufen wir weniger physisch. Aber ach, dann haben wir neue Ideen und dann läuft es an anderer Stelle. Ähm, das ist irgendwie... Ähm, also das habe ich jetzt noch mal gelernt, wie privilegiert wir sind, auch durch die Krise mit der Pandemie, wie ja. gut man mit so einer Band einfach durchkommt und dass das nicht sofort Existenzängste sind, die wir alle haben. Das ist so der eine Punkt. Nur wir sind in einer sehr besonderen Position. Zudem ist es noch so, dass Deichkind sehr abgeriegelt, also sehr hermetisch, finde ich, für sich funktioniert. Das heißt, auch da ist es gar nicht so wichtig, die Branchen... Kontakte waren nie so wichtig, das mache ich jetzt erst so seit ein paar Jahren, dass mich das schon immer mehr interessiert oder dass ich auch merke, dass mir das was bringt und ich ja. spannend finde und den Austausch immer besser finde und auch gut finde, was ist branchenüblich, um zu verstehen, okay, das machen dann Deichkind nicht, nee, keine Ahnung, ja. aber so ein bisschen Gefühl zu kriegen und mit Universal arbeite ich eben, die sind unser Vertrieb, auch ewig zusammen, das heißt, ich habe schon irgendwie auch jetzt wieder, auch wenn der Kreis ist größer ist mit Leuten, mit denen ich zu tun habe, ich habe schon immer mit den gleichen Leuten seit sehr vielen Jahren zu tun, und so was Tages- und Nachtzeiten angeht, da sind wir eigentlich alle sehr streng, also auch das können wir uns so ein bisschen leisten, also alle haben wir Familie und alle haben Bock auf, nicht durchzudrehen und keinen Burnout zu haben, und wir entscheiden auch als Band, dass es auch total toll, dass wir auch sagen, ey, da machen wir eben nur einen TV-Auftritt innerhalb einer Kampagne. Wir können einfach nicht mehr. Es kann einfach keiner. Wir haben keine Zeit. Wir haben, ne, also es geht nicht. Und wenn wir nicht unter die Räder kommen wollen in der Psyche, dann entscheiden wir uns halt für ein paar weniger verkaufte Platten. Und das ist schon auch was, was ich so in die Branche reintragen will oder was ich, wenn ich junge Leute treffe oder unterstütze, immer sage, ey, so, Pass auf dich auf und wir machen das ja alle, weil wir Musik lieben. Das ist halt so ein bisschen so ein Problem, ähm, ne, dass man so aus so einer intrinsischen Motivation, weil wir Musik so toll finden, deswegen auf einmal das zum Beruf wurde. Aber ich finde, da sind wir alle eigentlich von da. Ich sind da sehr streng und Handy wird ausgemacht und am Wochenende wird nicht telefoniert und ähm, ach krass,
0: genau. ja. Aber super, ja. dass ihr euch das dann auch wirklich so äh, konsequent ja. auferlegt. Ich habe, äh, du hast es ja eben angesprochen, Henning, Henning Besser, das ist ja sozusagen äh, ich glaube der quasi der Kreativdirektor äh, der Band, ohne dass er äh, Musik und Texte macht, wenn ich das richtig gelesen habe, auch. der sagte mal in, ich glaube bei der Zeit, ich bin ja Künstler und ich spiele nur viermal, also ja. <lacht> es scheint es aber gleichzeitig auch so zu
1: sein, dass quasi ihr euch trotzdem irgendwie immer gut ergänzt. Ne? Total, aber Henning, das ist auch, äh, das ist sein den ähm, Scheffel hat er sich da gestellt. Also er macht das schon wahnsinnig gut und hat da auch Interesse dran. Ich glaube, dennoch wäre er lieber gern mehr Künstler. Also es ist schon bei uns auch immer so ein Thema. Also welchen Hut hat wer gerade auf? Mhm. Ähm, weil das auch wichtig ist. Also ich spreche mit Henning oder mit Philipp anders, wenn ich mit denen als Labelinhaber spreche. Dann sage ich zum Beispiel Philipp, okay, du musst einfach das Master abgeben, sonst haben wir echt ein Problem in der Kampagne. Als Künstler würde ich ihm lieber ein Timing verheimlichen. Und das ist immer so ein schmaler Grad bei uns. Also bis zu welchem Grad darf ich Philipp sagen, wie das Timing ist? Hatten wir jetzt zum Beispiel oder wann, also wann wollen wir ihn involvieren alle, damit, damit er auch irgendwie Verantwortung übernimmt, weil er einfach auch Inhaber ist und weiß, was es dann bedeutet. Und wann muss man ihn in Ruhe lassen, weil er einfach Künstler ist und mhm. jetzt einfach frei arbeiten? darf oder kann. Und das ist schon interessant bei uns, muss man mhm. auch sagen.
0: Da würde mich tatsächlich mal interessieren, wenn man sich jetzt so Deichkind anguckt, das ist ja eine Band ähm, mit, sag ich mal mal, äh, vereinfacht gesagt, mit sehr vielen bunten und außergewöhnlichen Ideen und gleichzeitig ist es ja eben auch genau dieses Unternehmen. Wie schwierig ist denn dann dieser Spagat zwischen, naja, man hat irgendwie so ein Budget und diesem kreativen Austoben, das ja oft auch mehr Geld kostet, als vielleicht äh, sich das manche andere äh, einteilen würde.
1: Ja, aber das ist eigentlich großartig. Also das hat er uns ähm, zu Tollerem gebracht, weil also zum Beispiel, wenn wir jetzt bei einer Plattenfirma ist dann könnten wir nicht solche Musikvideos machen. Also wir investieren einfach zum Beispiel unglaublich viel Geld in Musikvideos und sehen das aber eben nicht als, ja, das ist das Musikvideo, das untermalt jetzt die neue Single, sondern für uns ist das zum Beispiel Kategorie Marketing, das zählt dann auch für live. Also ne, das ist für uns wie ein Topf, dass wir sagen, alles, was wir machen, ähm, geht nicht nur in die Platte rein, sondern geht auch fürs Live-Geschäft rein, wo wir einfach Geld verdienen. Wir brauchen auch eine Platte für live. Ne, also das, hat, das, das wird nicht nur so klein betrachtet und dadurch können wir selber entscheiden, okay, wenn wir jetzt äh, so ein Musikvideo, diese Idee haben, dann haben wir einfach ein Budget und da können wir uns austoben. Und das ist genauso, wenn wir zu Jan Böhmermann gehen wie bei der letzten ähm, Kampagne. Da haben wir einfach sehr viel Geld investiert, damit das so mega geil aussieht. Also, und andere Bands sagen, oh, wir wollen das auch so. Aber die haben gar nicht, also weder haben sie die finanziellen Mittel, da sind wir auch wieder sehr privilegiert, noch würde irgendein Label das überhaupt bezahlen. Also, und da da entscheiden wir schon, wo wir denken, wo unsere Stärken liegen und wo wir welches Geld investieren.
0: Hm. Ja, das äh, denke ich halt auch immer wieder. Also, dass gerade da ich ja wirklich, ja berühmt dafür ist, diese Videos zu machen und da, da habe ich mich ja auch so ein bisschen, ja so aus Musikbusiness-Sicht gefragt, so was sind denn eben genau, wie du sagst, was sind denn so diese, diese, ähm, ja diese Selling Points der Band im Grunde genommen? Und wenn ich mir dann so diese Geschichte angucke, ich glaube äh, ungefähr so ähm, 2006 gab es ja diese, dieses äh, dritte Album, glaube ich, Aufstand im Schlaraffenland, wo ja mhm. Remy Demi drauf war. Und wenn ich das so richtig nachgelesen habe, war das ja auch so, dass die Band dann selber sagte, na, das war irgendwie ein bisschen halbgar am Ende, Es war auch nicht so erfolgreich, aber äh, da war dieser eine Song drauf und irgendwie wurde der irgendwie immer ja, viraler damals. Und wenn ich das richtig verstanden habe, sagt die Band, naja, da haben wir erst überhaupt so richtig verstanden, was das ist und was das macht. Und wenn ich mir das so anschaue, würde ich behaupten, dass die Band eigentlich von dem Punkt an eben genau auf diese Geschichte gesetzt hat, oder?
1: Ja, also das äh, Interessante war, das war ja noch bei Universal damals, äh, Remy Demi, und die haben das einfach, würde ich mal sagen, verpasst. Also die haben okay. gar nicht, das Label hat gar nicht das als Single gepickt, die haben das gar nicht geschnallt, dass das überhaupt ein Hit ist. Und der ist wirklich, also 2006 viral gehen, das war auch noch mal was anderes, ja, klar. aber es war ja. tatsächlich so, das hat gar keiner so richtig verstanden. Und dann haben sie rück also nachträglich noch schnell ein Musikvideo dazu gemacht, um dann noch auf den Zug da aufzuspringen. Aber eigentlich ähm, wurde das richtig, es war richtig eine verpatzte Chance. Also es ist wirklich interessant. Und trotzdem ist es jetzt der Song, wofür sie stehen oder bekannt sind. Ne? vielleicht noch neben leider geil und noch ein paar anderen Hits natürlich. Ja. Aber ähm, das war schon so der erste erste Punkt. Und das war aber eher, äh, das war auch ein anderer. Eigentlich war nicht der Punkt ab da, oh jetzt geht's los, sondern das war eher der Punkt. Aber jetzt ist uns alles scheißegal und das hat er das ja. frei machen lassen. Okay. Also das war ja, ich weiß auch nicht, das war so ein Punkt, wo sie gar nicht mehr wussten, wie sie einfach eigentlich weiterarbeiten wollen und wie es jetzt weitergehen kann. Und ähm, dem war das irgendwie so ein bisschen wurscht. Und das hat es, glaube ich, so erfolgreich mhm. dann letztendlich auch gemacht, weil man eben gemerkt hat, das war voller Hedonismus und ähm, Spaß. Und das war auch so eine Zeit, da waren sie dann auch mit dem Song dann beim Meldfestival damals. Und äh, haben einfach auch in Irrsinn einfach die, das Publikum so, ja, kommt auf die Bühne, kommt auf die Bühne. Kann man sich sehr schön bei YouTube nochmal angucken. Und äh, diese ganze Bühne war voll mit Fans und du kannst das Deichkind sein. Das war einfach auch dann so <lacht> schön, ne? Also ja. das war so das Gefühl, du, jeder kann Deichkind sein, zieht euch einen Helm auf, nehmt irgendwie Mülltüten und seid Teil von uns. Und mhm. ähm, das war eine mega tolle Zeit und die Bühne ist damals eingesackt und wir durften nicht mehr beim Meld, hatten wir Auftrittsverbot und <lacht> gab Ärger. Aber das war, finde ich, das so eine Blaupause von, genau, frei sein und einfach machen können. Und ja. das ist natürlich, die Zeiten sind vorbei. Also wir wollen es uns immer wieder, nehmen wir uns das auch und sagen wir machen so, wie wir das machen. Und das gelingt ja auch, da ich immer wieder zu brechen mit den Standards. Was äh, viel Arbeit für viele immer bedeutet, aber ähm, also so quasi geht nicht, gibt's nicht. Das ist wirklich so so abgedroschener Satz, aber es stimmt tatsächlich. Also man kriegt alles Runde ins Eckige und Eckige ins Runde. Und ähm,
0: das ja, Ich ist, ja. kann mir das schon sehr schwierig vorstellen. Das ist ja auch eine Band in der Größenordnung. Ich sage, äh, vereinfacht gesagt, man könnte es sich auch einfach machen, den erfolgreichen Zustand so zu verwalten. Das würde ja auch in gewisser Weise funktionieren. Und ich stelle es mir unglaublich schwierig vor, eben dann jedes Mal aufs Neue wieder so ja, innovativ, aber auch flexibel so dann nach vorne zu gehen.
1: Ne? Total. Ja, aber auch genau, das wäre jetzt auch nochmal eine Frage, was heißt denn so Erfolg verwalten? Ich meine, klar, auf eine Art machen wir das und wir können sehr auf einen guten Katalog zurückgreifen und äh, den auch arbeiten. Aber letztendlich auch Deichkind, auch so groß sie sind. Also wenn wir jetzt nicht weiter ähm, veröffentlichen würden und gute Kampagnen machen und uns durchsetzen, auch gegenüber all den anderen kohlen, jungen, neuen Leuten, die da so nachspülen, dann ähm, verkaufen wir auch nicht mehr so viele Tickets. Also das ist jetzt auch nicht, dass man so auf den Steg greift, irgendwie seine 200.000 Tickets da für eine Tour verkauft. Und mhm. weil wir so einen großen Apparat haben, müssen wir aber auch gewisse Einnahmen einfach generieren. Also das ne, das das ist natürlich auch, je größer man ist, desto mehr Leute hat man auf der ähm, Payroll und man muss mehr abliefern, das bringt Druck und ähm, klar, deswegen hm. reicht Verwaltung dann auch nicht mehr.
0: Was ist denn so die größte Herausforderung, jetzt vielleicht oder auch generell, wenn du das so mitkriegst für eine Band in dieser Größenordnung?
1: Die größte Herausforderung für mich oder für die Band?
0: Für die Band. oder für man, Klar, wenn man <lacht> auch so eine Band quasi managt.
1: <lacht> ja, naja, ich glaube für uns, ach, das ist sehr interessant, interessante Frage, also ich glaube für uns alle ist eigentlich das Thema, das ist aber jetzt so ein internes Thema eher, wer sind wir, also ne, wer mit wem spreche ich denn gerade? Bin ich jetzt derjenige, der keine Ahnung, seine Miete zahlen muss oder der sein Haus abbezahlt? und Oder bin ich jetzt der Künstler? Oder bin ich jetzt derjenige, der einfach sich mal bei den Crewmitgliedern melden muss, weil es denen super schlecht geht? Also ne, welche Verantwortung habe ich? Und ich kann einfach in, in so einem Konstrukt nicht einfach nur der narzisstische Künstler sein, der sich zurückzieht, ist mir doch scheißegal. Man hat einfach eine ganz andere Verantwortung. Und das ist, glaube ich, schon eine Große, große, große Herausforderung bei so einem Konstrukt. Hm. Klar. Ähm, das empfinde ich genau. Und jetzt eh pandemisch oder was ja. jetzt gerade los ist, ist das äh, quasi auch natürlich schrecklich, weil wir jetzt auch überlegen, okay, wann, wann können wir eigentlich auf Tour gehen? Wann trauen wir uns, auf Tour zu gehen? Wann, Das sind ja so Gedanken, die wir zum Beispiel haben. Wann startet man einen Vorverkauf für eine Tour? Wann sind die Leute wieder bereit, Tickets zu kaufen? die haben aber noch ihre drei tickets am Kühlschrank kleben also so also das ist schon auch wenn da ich kind groß ist was ich gerade sagte und bestimmt eine Fanbase hat eine grundsätzliche die treu ist und am Start ist ist es natürlich immer wieder eine herausforderung mitzuspielen und gerade wenn man dafür bekannt ist immer geile musikvideos irgendwie neue slogans also beim letzten Album war es dann richtig gutes Zeug. Es gibt halt immer irgendwelche Slogans und das ist finde ich ein enorm kreativer Druck, den man ja. da einfach hat. Also immer dem gerecht zu werden, die innovative coole Band zu sein. Und ich meine beim letzten Album, wir wurden so abgefeiert. Also das war so toll, dass also das waren so wahnsinnige Artikel, ähm, wo ich so das Gefühl habe, ja krass. Also wie soll da jetzt der nächste Schritt noch passieren? Also ne und wie kriegen wir es hin? Wie wie schocken wir die Leute, dass es wieder irgendwie sie sich da weiterhin dafür interessieren. Und dennoch ist es, haben wir auch da wieder, finde ich, ein großes Glück, weil man nicht nur das für Tor zum Beispiel bedient oder nicht nur den 14-Jährigen oder nur die 65-Jährige Frau, sondern wir haben eben eine wahnsinnige Bandbreite. Also ja. ich sehe zum Beispiel eine ganz neue Zielgruppe in den 10, 12, 13, 14-Jährigen, die zu cool sind für deine Freunde und noch zu jung vielleicht für andere Rapper. Oder die halt auch die Kinder von den Leuten sind, die früher Deichkind ja, gehört haben. Ja. Und ich glaube, da wächst auch wieder sowas Neues nach. Und das finde ich schon spannend bei Deichkind. Also Definitiv. Das, ja, ja. Das ist viele
0: bedient irgendwie. ja, ja. Jetzt ist ähm, im Grunde genommen, du bist die Managerin und im Grunde ist ja dieser Begriff, du hast das glaube ich mal in ihrem Interview gesagt, der das ist ja irgendwie nicht so richtig definiert. Ne? Das ist ja quasi kein Ausbildungsberuf. Du kriegst dann irgendwie so einen Zettel, wo du steht: du bist jetzt Manager, Managerin. Und dann gibt es ja auch, ich denke dann immer so an diese Memes, was meine Eltern denken, was ich tue, was meine Freunde denken, was ich tue. Ja. Wie ist denn so deine Sicht auf diesen Beruf, auf diese Berufsbezeichnung? Oder wie ist deine Philosophie dahinter? Wie möchtest du die mit Leben füllen?
1: Ja, das ist interessant. Genau, du erzählst davon im Interview, wo ich... Ähm da ging es auch so darum, wie ich mich so gefühlt habe oder was überhaupt ähm, die Schwierigkeit war, auch als Frau in dem Business. Und da war es quasi schon, dass, wie du auch sagst, ist kein Ausbildungsberuf, man ist da nicht Managerin. Da tat es mir total schwer, tat ich mich, mich überhaupt so zu nennen in den Anfangsjahren. Weil eben, wie du genau sagst, ähm, was mache ich denn eigentlich? Also klar, wenn ich jetzt in meinen Heimatort zurückgehe, dann ist das wahnsinnig glamourös. Und alle denken, es ist ein super cooler Job, wenn ich bei meinem Vater bin, der hätte mich, glaube ich, lieber in der Oper gesehen, als der, der kann damit weniger anfangen. Und man selber denkt, was mache ich denn? Also ich schreibe E-Mails, ich führe aus, ich habe es so irgendwie gar nicht so, ja, so Verwaltungsarbeit habe ich das dann irgendwie so betrachtet, jahrelang. Und ähm, ist aber auch so ein Understatement, halt innerhalb von Deichkind war das eben auch, dass man irgendwie was ich anfangs sagte, man war nicht so richtig mit der Branche, ist man connected. Ich war super jung, als ich angefangen habe, Managerin zu sein. Dann musste ich einfach wirklich bei den Männern der Musikbranche, den alten Männern sitzen und musste mich beweisen. Und das war einfach mega schwer, sich da dann zu trauen. Doch, ich bin die Managerin. Doch, bei also das musste ich wirklich, wirklich, wirklich lernen. Und das ist ja dieses schöne Imposter-Syndrom, ähm, ne, dieses, dass man so denkt, man ist so ein Hochstaplerin, also dass man quasi Angst hat, jetzt falle ich auf. Also das, ne, dass man jetzt behauptet, ich bin Managerin und dann aber sagen andere in der Branche, pff, die ist doch nicht Managerin, was ist das denn? Weil ich natürlich auch immer mich verglichen habe, mit auch mit älteren Männern, die viel mehr Erfahrung hatten, die probiert haben, kleine Bands groß zu machen und ich habe das halt nie, ich hatte nie diesen Weg ein Kumpel von mir ist Musiker und dann habe ich ihn auf Nummer 1 in den deutschen Charts gebracht. Dann hätte ich wahrscheinlich mehr daran geglaubt. Nein, ich bin in ein Konstrukt reingekommen, wo ich auch die Jüngste war, wo ich tatsächlich auch am Anfang erst ganz viel lernen musste und viel verwaltet habe oder ausgeführt habe von den Ideen der Band. Aber mittlerweile bin ich fast 40 und seit wenigen Jahren oder Monaten eigentlich erst in der Pandemie kam. Das habe ich gedacht, nee, ich bin das jetzt. Also und ich... Äh, habe auch meinen Anteil daran, dass sie erfolgreich sind und ich mache sehr nachhaltige Kampagnen und äh, verwalte das Image und äh, spreche mit vielen Leuten und finde den richtigen Ton und so weiter. Also, Aber ich musste das sehr lernen, ähm, das so zu nennen, weil halt eben, jeder macht es ja auch anders. Also auch ja. ich halt manchmal auch so Vorträge vor jüngeren Leuten in so Musikhochschulen oder so wo ich dann auch immer anfange, ja, ich soll jetzt hier einen ähm, Workshop über Management halten, also so mache ich es halt eben, das ist für mich Management und das heißt von einer bescheuerten GVL-Anmeldung kann das ja sein, bis ein Konto eröffnen, kann aber auch einfach nur sein, äh, keine Ahnung, dass man genau auf, ich weiß jetzt auch nicht, die auf Galas irgendwie hinbucht oder ja, ja. oder was weiß ich große Verträge verhandelt, aber das machen auch viele Anwälte also ne das ist so, wann ist man Management und wann ist man Assistenz und wann ist man Personal Assistant und wann ist man ähm, Produktions ähm, ähm, Produktmanagerin also ich finde das ist eine totale Vermischung und ähm, da gehört dann einfach ein bisschen Mut dazu irgendwann ja. zu sagen, ich bin das jetzt weil es branchenüblich ist, man nennt das so und das bin ich ja. oder das sind wir ich bin es ja nicht alleine in ja. dem Fall
0: ja, also ich kann mir das vorstellen, natürlich nicht so aus dieser Perspektive einer Frau, einer Jungfrau, aber in gewissen Ansätzen kann ich das irgendwie auch nachvollziehen, wie das so ist, ja. gerade wenn man hier so in Melle sitzt und irgendwie, ich muss halt auch gestehen, also eigentlich denke ich nach seit 20 Jahren irgendwie, ich habe eigentlich nicht so viel, ich weiß gar nicht so richtig, was ich tue, aber ja. manchmal denke ich so, zumindest weiß ich, das Nachdenken oft hilft so und ich glaube, das ist dann auch immer oft so ein Schlüssel. Ja. Aber ich
1: kenne viele, also das ist ja das Interessante, also ich kenne es bei vielen Frauen, aber auch immer mehr mit Männern spreche ich darüber und denen geht es ja auch so, also ne, wer, wer denkt man, wer man ist und was denken die anderen Leute denn überein und sehe ich denn so aus wie ein Inhaber von einer Firma oder, also ich finde, das sind ja auch meist die sympathischen Leute, die eben sich nicht breitbrüstig hinstellen und behaupten, jemand zu sein, sondern ja. dass man da auch zweifelt und ähm, hinterfragt, fragt, ist ja auch in Ordnung, also das finde ich ja, ja eher schön. Ja. wenn wir uns dann vernetzen und unterstützen ja, dabei. Ja, total, ja,
0: genau. Ähm, ja. Das hast du eben angesprochen, das fand ich nämlich noch auch ganz interessant. Wir sind ja jetzt so ein bisschen in diesem Thema, dass du dich dann ja auch schon äh, quasi in äh, Studierenden, Musikmanagement, Musikbusiness, dass du da Vorträge auch zum Teil hältst. Also du, du bringst dich quasi in diese Ausbildung ein, die wir so in der Form vielleicht gar nicht äh, kannten früher. Ähm, wenn du dir diese Männer und Frauen anguckst, so in welcher Realität leben die so? Ist das alles schon, wo du sagst, so, oh, das, ähm, das ist schon alles sehr weit oder sind da noch viele in ganz falschen Vorstellungen?
1: Ganz unterschiedlich. Also das habe ich wirklich von Schulen, wo ich denke, krass, also da bin, bin ich fast eingeschüchtert, weil ich denke, ihr seid so jung und wisst schon so viel, also abgefahren und das ist ja, ne, also das Internet, aber das ist natürlich <lacht> natürlich hatte ich mit 16 oder mit 15 nicht den Zugang und die sind jetzt irgendwie 20 und haben seit fünf Jahren sich damit beschäftigt, vielleicht, weil sie es spannend finden, oder haben sogar schon ihre eigene Rap-Sachen aufgenommen und so. Ähm, das finde ich schon beeindruckend, also dass das Wissen nicht sich so hart erarbeitet werden musste, wie das vielleicht äh, noch bei uns der Fall war und dadurch habe ich so das Gefühl, sind viele Anfang 20 Jahre wesentlich weiter, also das finde ich aber auch in der politischen Bildung und also ich finde das wirklich eine krasse geile Generation, die da ankommt, die einfach irgendwie ganz anders aufgestellt ist wie ich das zumindest war damals ja. mit Anfang 20, wo ich immer so reingestolpert bin und, ach so, ja krass ähm, genau, aber dann gibt es auch auch natürlich was total Befremdliches, dass ich so denke, Mann, ihr studiert jetzt Musikmanagement. was, Das so klappt nicht. Also ich werde ganz oft gefragt, ja, wie komme ich denn an Bands ran? Und wo ich sage, nicht, wenn du Musikmanagement studierst. Also klar, das ist eine super Grundlage und das macht mega Spaß bestimmt und mir hätte das auch total Spaß gemacht. Aber eigentlich sage ich, ey, ihr müsst rein in die Arbeit und ich habe halt, das Das war eben bei mir auch, das würde ich auch immer allen jungen Leuten weiterhin äh, raten, ich habe halt eine Ausbildung gemacht und war deswegen schon bei Bubak, habe ich die Ausbildung damals gemacht. Und ich kannte halt eben schon Jan Eisfeld und Deichkind ja. und die ganzen Leute. Und habe dann nochmal, weil ich einfach Bock hatte, so erwachsenenbildungsmäßig nochmal studiert. Aber da war ich schon im Business. Ich habe schon parallel die ganze Zeit gearbeitet, konnte mein Geld verdienen, war im Kontakt mit KünstlerInnen, und so kam das ja nur mit Deichkind, weil ich, weil die mir vertraut haben seit vielen Jahren. Mhm. Und ähm, deswegen ist das so, ich glaube, also Management, da rutscht man halt rein. Also das ist halt einfach so. Das, das ist ja auch das Tolle in unserer Branche oder in der Musikbranche, dass man eben nichts studieren muss eigentlich. Und dass man, das ist die Branche, wo man mit, mit keiner Ausbildung ganz groß werden kann. Und das ist natürlich ja. total herrlich auch.
0: Du bist Veranstaltungskauffrau, ne?
1: Yes. Ja und das also
0: den Punkt mit dem Studieren finde ich schon noch ganz interessant, also wenn man sich das auch da nochmal so so vor Augen führt, Managerin Deichkind, dann gehst du aber doch noch mal her und sagst Ey komm, studieren ist schon nochmal irgendwie wichtig für mich. Und dann ich hast war du, da glaube ich. Geil, äh, naiv. Ja, ja. ja, aber das, das zu machen ne, und dann eben nicht so diesen diesen Trotz, so, ey, Musikbranche, äh, alles geil. Ähm, das wird schon, sondern dann einfach, äh, ich glaube, angewandte Kulturwissenschaften hast du dann studiert. Das dann ja, noch genau. einfach so durchzuziehen, finde ich schon echt mega gut. Einfach.
1: Ja, aber das ist also lustig, also rückwirkend, wo du es jetzt sagst, du, ist ja eigentlich echt auch da witzig, dass ich das dann noch gemacht habe. Aber ja. irgendwie, das hat aber dann auch wieder was anderes. Also diese Musikbranche ist ja, ich komme einfach aus einer Studierten, ähm, aus dem Haushalt und da sind viele Therapeuten und irgendwie alle haben studiert und da habe ich mit meiner Ausbildung, das, da habe ich eher gar nicht reingepasst oder das war vielleicht auch irgendwie Cool, aber ich hatte da auch so eher ein bisschen Komplex und dachte, na, wenn man Abi macht, dann muss man doch studieren. Mhm. Und ich habe auch irgendwie nur mit so klugen Freundinnen und Freunden zu tun gehabt, wo ich dachte, oh Mann, irgendwie, ich brauche das jetzt nochmal. Also, das war auch so ein bisschen so ein Gefühl von, das, das täte mir gut. Und ich finde auch rückwirkend, also mega geil. Also, auch da, dass ich das machen konnte, studieren konnte, ist total eine, toll war das für mich. Mhm. Um, aber genau, ich war da einfach nicht so ehrgeizig, interessanterweise, merke ich ah, okay. jetzt. <lacht> ja. okay, ja. Also, ich glaube, ich, doch, ich wollte es immer gut machen, aber es war jetzt nicht so, oh, das ist jetzt das Allereinzige und Musikbranche ist das Ding. Dann war ich an der Uni, dann dachte ich, ach, vielleicht ist die Kunst doch eher Kunstbranche mein Ding. Dann auf gar keinen Fall, dann bin ich wieder doch zurück. Aber bei Buback war es einfach auch so schön und nett und dass ich das auch einen tollen Arbeitsplatz fand und dann doch auch, Traurig war zum Beispiel, ich weiß eigentlich, war, weiß ich den Schlüsselmoment, als ich studiert habe und da nicht gearbeitet habe eine Zeit lang, war ich dann auf dem Beginner- oder Jan Delay konzert war es wahrscheinlich. Und mir sind echt die Tränen gekommen, weil ich dachte, nein, dass ich jetzt damit nichts mehr zu tun habe, das ist ja schrecklich. Okay. Und dann habe ich meinem damaligen Chef gesagt, oh Mann, ich würde so gern das wieder machen. Also ja klar, komm doch, <lacht> arbeite einfach neben der Uni halt so ein bisschen studentische ich so, okay. Und dann war ich Ach, wieder... Irre. <lacht> War ich wieder dabei nach einem halben Jahr Pause. Ach cool. <lacht>
0: Äh, glaubst du eigentlich, ähm, weil ich, ich, ich gucke ja auch immer so ein bisschen von außen auf diese Management- Managementlandschaft und irgendwie habe ich immer so das Gefühl, viele Managements oder das sind ja oft dann Einzelpersonen oder in deinem oder in eurem Fall dann Zweier, Dreier Teams vielleicht, die kleben so ein bisschen an eine Band, äh, an der Band dran, aber es ähm, ist jetzt nicht so, dass es so große Management- Managementfirmen gibt, vielleicht in den USA oder so. Noch ähm, eine in gibt Deutschland.
1: fällt mir sofort ein. Ah, okay. Gottwald. Ja, ja, okay, ja, rich, genau, no? stimmt
0: natürlich. Die genau. Machen das sehr Klassisch, das stimmt mhm. ähm, äh, genau. Und äh, die Frage war: Dann habe ich gedacht, ähm, naja, also, das ist ja alles schon. Also, wie, wie ist das für, für Leute, die Management machen? Könnten die jetzt auch problemlos, so wie in der Fußball-Bundesliga, <lacht> morgen eine neue Band in der Größenordnung übernehmen? Würde das funktionieren?
1: Ach, das ist äh, genau. Ich habe ja auch wieder am Anfang gesagt, dass gerade eine Firma gegründet eine Managementfirma mit äh, meiner Kollegin Saskia zusammen, die immer TV-Promo seit sehr vielen ja. Jahren für, für Deichkind macht. Ähm, genau, deswegen sind wir auch eh eng schon immer gewesen. Und da sind das genau halt so die Fragen. Also bei Deichkind es natürlich immer so in Hoch- und Tiefphasen, also wo ganz, ganz, ganz viel zu tun ist und dann ganz wenig. Und ähm, deswegen geht das im Grunde schon, aber ähm, das muss man halt ordentlich orchestrieren. Also entweder mit den Bands dann sprechen, also bei Beat Gottwald oder bei Beat the Rich glaube ich, wird er das auch mit dem besprechen, dass nicht Casper und Kraftclub und KZ zur gleichen Zeit was rausbringen, sondern das wird schon so gemacht, dass es das auch für alle gut passt und äh, ich denke, die werden auch mit Jahresplänen arbeiten und er hat auch Leute in seinem Team, die ihm helfen und deswegen, ich würde jetzt auch nicht parallel eine große Band ähm, managen können alleine also es müsste immer mit jemand sein, dann bin ich vielleicht Ansprechpartnerin oder was weiß ich, ziehe mich bei Deichken mehr zurück und bin mehr vielleicht diejenige, die Verantwortung übernimmt, aber dann nicht mehr jeden Quatsch macht. Also weil Deichken ist ja auch aus so einem DIY eigentlich entstanden, auch dieses Management, deswegen ich mache alles. Also auf Tour falte ich äh, Trainingsanzüge zusammen für, <lacht> keine Ahnung, die Jumper, die dann da kamen, irgendwie so Gruppen, die da immer gehüpft sind ähm, für uns in jeder Stadt. Ähm, ich glaube, dass das auch nicht jeder Manager machen würde. Und genau, ich glaube, eher sowas kann ich mir vorstellen in den nächsten Schritten auch bei mir, dass man sagt, so aus paar Bereichen zieht man sich dann zurück und das vielleicht eher so strategisch. Ähm, genau, und dann kann man auch mehrere Bands machen, mhm. aber es ist schon sehr anspruchsvoll. Und ich habe auch gerade eine Künstlerin betreut und die gebe ich jetzt eben auch aus dem Grund ab, weil ich merke, mir wird es viel zu viel. Also ich kann das nicht alles parallel machen, das ist ja.
0: Okay. Ja. Jetzt hast du es äh, gerade angesprochen. Lass uns da vielleicht auch nochmal kurz drauf kommen. Du hast ähm, eine Managementagentur mit Saskia Trautwein gegründet, Female Force Management. W ja, also was war denn dann der der Auslöser, das so zu machen? Was sind eure Inhalte?
1: Also eigentlich wollen wir das schon immer machen, weil wir uns irgendwie <lacht> toll fanden. Ja. Und das war schon immer, irgendwie müssen wir mal zusammenarbeiten. So ein Gefühl hatten wir, aber wir konnten es nie fassen, was wir denn eigentlich machen wollen, weil sie macht halt Promo und das ist sehr erfolgreich und also sie arbeitet Clueso und Alice Merton und genau alle eigentlich sind großen Leute an Mike macht sie TV-Promo und ich mache eben das Management und eigentlich sind wir existenziell beide mit unseren Firmen oder mit unseren Sachen total abgesichert und brauchen jetzt nicht noch mehr. Und wir haben beide kleine Kinder und sind irgendwie auch ausgelastet. Aber es hat uns irgendwie gereizt und gejuckt. Und während ähm, Corona haben wir sehr viel telefoniert und sehr viel gesprochen und sehr viel uns über die Musikbranche unterhalten. Und dass wir das irgendwie so trist finden, dass es irgendwie kaum Frauen gibt im Management. Und dass es zwar ein paar gibt, aber dass die sich quasi jetzt nicht vernetzen und dass die nicht vor die Kamera gehen und dass sie nicht auf Podien gehen. Und dass man das doch total wichtig ist, das zu machen. Und so haben wir immer mehr gesprochen. Und äh, letztendlich hatten wir dann eine Idee, eine Band, die frei wurde von einem Management und hatten dann so eine Idee, ob wir mit denen zusammenarbeiten wollen können. Das hat dann letztendlich nicht dann doch nicht gut gepasst, aber aus ganz anderen Gründen. Aber ähm, das dachten, es ist uns egal, ob das mit denen klappt oder nicht, wir gründen jetzt die Firma, weil wir haben irgendwie Bock, allein schon nur, weil es keine andere Management-Frauenfirma gibt. Also das allein ja, ist ja. schon der der Grund, dass wir sagen, das ist jetzt auch nicht für Frauen nur, sondern das ist eigentlich für all die KünstlerInnen, die Lust haben, das eben, ich sag's jetzt mal so platt, aber nicht so dickeiriges Musikbusiness zu machen, sondern einfach Bock haben, mit Frauen zusammenzuarbeiten. Und wir haben halt einfach eine total gute Expertise. Das macht's eben auch interessant, weil Saskia eben aus dieser ganzen strategischen Promoarbeit kommt und ich eben aus äh, auch aus dem Label. Das heißt, alle KünstlerInnen, die auch gerade Lust haben, sich selbst ähm, auch ein eigenes Label aufzumachen oder so, das können können wir alles begleiten von bis. Und das ist natürlich total interessant. Also so Leute in ihrer politischen Schärfung auch ähm, oder in, in ihrer politischen Bildung zu schärfen und sie irgendwie dahin zu bringen auf so einem Weg. Und das interessiert uns. Und das finden wir spannend und auch, nicht um jeden Preis, also was ich auch schon vorhin sagte, so mit diesem, wann wird man angerufen und wann nicht. Wir, irgendwie haben wir da so einen Ehrgeiz, das geiler zu machen und interessanter zu machen und menschlicher zu machen und ähm, genau, und irgendwie anders anzugehen und nicht die Leute so zu treiben in in schlechte Stimmungen, sondern irgendwie ein Safe Space auch zu geben. Gerade vielleicht auch für Frauen oder auch für Männer, die auch anders denken, die immer irgendwie unter die Räder kommen in der Branche. Und die dabei zu begleiten und zu stärken, darauf haben wir irgendwie Bock. Cool. Ja. Richtig cool. Für wen arbeitet ihr gerade? Ist, äh gerade arbeiten wir für niemanden. Also, das okay. ist, nee. okay. also wir haben jetzt das gegründet, letztes Jahr im September. Und jetzt hat Saskia einen mega großen Auftrag reinbekommen. Und bei mir beginnt es jetzt gerade mit ja. Deichkind, die Kampagne, dass wir dann, okay, äh, gut, jetzt müssen wir erstmal mal <lacht> gucken. Und ja. äh, wir treffen uns gerade mit sehr vielen cool, Leuten ja. und nutzen das so ein bisschen, uns irgendwie immer wieder zu Mittagessen oder zu Telefonaten zu treffen und zu vernetzen. Und es gibt tatsächlich mehr Künstlerinnen als man denkt, ohne Management. Äh, genau, da müssen wir jetzt gerade, sind wir in so einer schwierigen Entscheidungsphase, ähm, was können wir, was können, was schaffen wir, was wollen wir, mhm. okay. ähm, genau, was macht uns Spaß, äh, machen wir eher mehrere kleine Leute, also ich finde ja auch, auch dieses ganze Podcast-Geschäft total spannend, da gibt es auch ganz viele Leute oder Autorinnen, äh, mit denen wir uns getroffen haben, die eigentlich, äh, keine Ahnung, eigentlich Gags schreiben oder ja. solche Sachen machen <lacht> ja. und die aber auch einfach alle gar kein Management haben oder die, ne, die sich mit Verträgen übers, äh, übers Ohr hauen lassen und gar nicht irgendwie so gut aufgestellt sind und da okay, also, gibt es gerade ja. viele Ideen. Ach cool, das heißt, ihr guckt <lacht> auch
0: sehr breit, das also es ist nicht nur Musik. Wir gucken gerade sehr breit, ja, wir ah, okay. gucken auf
1: einmal, es ist das, auf einmal kamen so viele und da dachten wir, okay, das ist irgendwie, ähm, sind wir so ein Puls der Zeit mit der Firma, scheint es so zu sein oder ja. treffen wir da irgendwie einen Nerv in der Branche, dass sich sehr viele interessieren und jetzt müssen wir mal ein bisschen das so schärfen, was wir ja. damit eigentlich anfangen wollen also, können.
0: Total schön zu hören. Also ich hatte das auch nochmal rausgesucht. Du hast mal beim Musikdialog Hamburg gesagt, da geht es ja dann auch um das Aufeinandertreffen mit der Politik. Das ist im Grunde genommen auch dann in Bezug auf Deichkind, die Haltung eigentlich schon ganz klar ist, dass man in Zukunft eigentlich Unternehmen mit sozialer Verantwortung führen sollte, mit Achtsamkeit, mit Nachhaltigkeit. Wenn ich das jetzt so höre, was du alles eigentlich im ja. gesamten Interview ähm, erzählt hast, ist das total beeindruckend, dass du das ja, oder dass ihr das komplett auch verinnerlicht habt, ne?
1: Ja, natürlich kann man es immer noch besser machen. Also, ne, das ist ja. also das äh, merke ich auch, also auch genau auch mit paritätisch aufstellen die Teams oder so, dass wir merken, es ist einfach mega schwer ähm, so. Aber wenn man halt hinguckt und Frauen sucht, dann wird es halt irgendwie auch zumindest genau, probieren wir es, dann findet man dann immer doch mehr, als man so denkt mhm. und im Label sind wir komplett, äh, glaube ich, jetzt äh, 50 50 aufgestellt. Und ähm, genau, ich, ich weiß auch nicht, irgendwie hat das vielleicht auch was mit dem Älterwerden zu tun, mit äh, dass wir Familie haben, dass man so merkt, das ist auch nicht das Allerwichtigste. Also es ist mega geil und wir freuen uns alle, dieses, ich kann es immer nur wiederholen, dieses Privileg zu haben, äh, so zu arbeiten gemeinsam. Aber es gibt eben auch noch andere Prioritäten und dadurch wird man irgendwie entspannt. Weil dann hat man nicht immer FOMO und denkt, Scheiße, <lacht> ja, wenn ich jetzt nicht stimmt, was mache, dann, ja, dann liegt halt mal eine Mail zwei Tage. Also, what the fuck, es ist das total, ja. es ist ja auch nicht schlimm. Also, es passiert ja nichts. Und Richtig. dieser Moment, der war einfach irgendwie so toll. Und der ging uns allen einfach so im Team. Und jetzt hat der Letzte, jetzt hat Henning auch noch ein Kind bekommen. <lacht> jetzt sind wir quasi alle in so einem, wo man so denkt, ja, so, ja es ist irgendwie auch schön. Und ich finde auch nochmal, Corona hat das ja auch nochmal eher verstärkt, zumindest bei ja. uns im ja. Team, das Gefühl. Und um was geht's denn eigentlich? Und was will man denn? Und was findet man schön? Und was findet man nicht schön? Und das, was man nicht schön findet, warum findet man das denn nicht schön? Und wie können wir es ändern? Ja Und
0: das ist irgendwie... Ach toll. Und Ach cool, dann, ja. Ja. Jetzt hast du gerade nochmal, äh, oder wir haben immer mal wieder über das Label gesprochen, da würde ich tatsächlich gerne nochmal äh, ein paar Minuten mit dir darüber <lacht> sprechen, auch wenn es jetzt wieder so ein ja. Sprung zurück ist, 2015, äh, am hat hinterher dann wirklich das eigene Label dann gegründet und ähm, wenn ich das jetzt richtig gesehen habe, die erste Veröffentlichung Direkt auf Platz 1, also direkt, also klingt jetzt so ganz simpel, also <lacht> Platz 1 der Charts, das klingt ja so, Mensch, da haben sie aber mal wieder viel richtig gemacht, ne? aber ich stelle mir vor, das war kein Selbstläufer, sondern wie du es ja auch dann ange äh, schon angeteasert hast, mega viel Arbeit, das komplett neu aufzuziehen, oder?
1: Ja, also da ging es uns auch ein bisschen schlecht danach. Ja. also da waren wir schon <lacht> wirklich alle am Limit. Und ich hatte, genau, ich hatte mir dann so ein Post-it, hat mir mein Kollege Thomas äh, dann irgendwo hingeklebt, wo steht, du darfst auch Fehler machen. Boah. Weil ich immer die ganze Zeit in so einem Druck war, wo ich so sagte, ja. oh Gott, ey, wenn ich das mache ich das allererste Mal, ich weiß überhaupt nicht, ich wusste noch nicht mal, was heißt denn eine Albumkampagne machen? Also es war wirklich so, ach so, man braucht Plakate, okay. Okay, wo, wie macht man? Wo denn? Ach, krass, also, ja. Wie denn? Hm. Und wir haben dann mit Christoph Ellinghaus bei City Slang das ist, ne, der kam dann quasi so ein bisschen als helfende Hand. Und der hat einfach erstmal gesagt, okay, du brauchst einen TV-Promoter und du brauchst eine Radio-Promoterin und du brauchst jemanden für Print und online. Und guck mal hier, da ist Spotify, mit denen treffen wir uns auch mal. Und er hat mir eigentlich wie so gesagt, was so die Schritte sind und dann habe ich das mitgeschrieben, so ungefähr. Ich gesagt, okay, das mache ich jetzt alles und habe das dann abgearbeitet und äh, <lacht> dabei gelernt und dachte aber die ganze Zeit, mir fällt auf die Füße, also es rauscht äh, über mich hinweg und ähm, das war doch sehr aufregend und für die Band ähnlich aufregend, also das war auch für die anstrengend und da war zum damaligen Zeitpunkt auch saßen auch Philipp und Henning und auch Porky teilweise wirklich auch bei allen Meetings dabei, also die haben unglaublich viel mitgemietet, was dann beim nächsten Album gar nicht mehr notwendig war natürlich, mhm. aber ähm, genau, und Ellinghaus ist jetzt auch schon länger wieder gar nicht mehr dabei, also das, ähm, aber es war, ach, es war auch toll, aber es war auch schrecklich und das Schreckliche war dann eher auch, als wir <lacht> wieder Nummer eins waren, war es dann auch nicht so, dass es uns abgefallen ist, sondern wir waren so ich erschöpft, dass an. es, ja. Ist, ja, das war irgendwie, also ich hatte <lacht> okay. nicht so das Gefühl, yes, jetzt haben wir es, sondern es mhm. war so, okay, jetzt haben wir es allen bewiesen und jetzt legen wir uns schlafen. Es war richtig ja. so, oh. ähm, auch das ist eher rückwirkend, finde ich es toll, wie wir es gepackt haben. Um, und dass wir es auch allen bewiesen haben, weil in der Branche uns das sehr kritisch wurde, das eher beäugt und ja, äh, ja total, dass man so eigenes Label macht, ähm, fanden halt natürlich die Majors total bekloppt oder die hatten mhm. da Angst, da ging das gerade erst so los, also da haben noch nicht, glaube ich, 187, ich will denen jetzt nicht Unrecht tun, aber ich glaube, das war gerade die Phase, wo die ersten Rapper sich gewagt haben und Ne, ähm, und ja, also da gab es dann schon immer mehr, aber dieses Ganze, was es jetzt ist, das für ein Klima und Loredana und keine Ahnung, alle so ihr eigenes Ding machen, das war da noch gar nicht so und vogue. Und mhm. deswegen haben viele auch gesagt, ey, das ist, kann auch gefährlich sein und ihr werdet es auch lieben genau, dass es das Label viel Verantwortung hat und viel ähm, natürlich auch Risiko. Wir sind super finanzielles Risiko eingegangen. Und es gibt ja auch Rückschritte. Also jetzt wieder, ne also so jemand wie Clueso, der hatte sein ganzes Riesending, der, hat, der liebt es jetzt, diese ganze Verantwortung nicht mehr ja, zu haben. Laut, und das ja. verstehe ich auch. Also ich glaube, Deichkind sind dafür gut und die haben das gut alles hingekriegt oder wir haben das toll hingekriegt dann doch. Aber äh, da kannst du auch unter die Räder kommen, ganz mhm. klar.
0: Ja. Da braucht man auf jeden Fall sicherlich das passende Personal einfach auch. Ne?
1: Vor allem. Das stimmt. Ja, 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 genau. <lacht> Würde mich dann
0: aber tatsächlich nochmal interessieren, du hast ja, ja bestimmt die perfekten Einblicke, ähm, gerade so die, äh, das Thema ähm, Vertrieb. Da bin ich ja sehr dran interessiert. Mhm. Wie wichtig ist für euch jetzt so im Jahr 2022 oder dann, wenn mal wieder was kommt, der flächendeckende, der flächendeckende Tonträgervertrieb oder, ähm, ja, wie wichtig im Vergleich dazu ist euch dann im Grunde genommen der eigene Webshop?
1: Wir haben jetzt beides, werden wir haben ja. in Zukunft. Also in der Vergangenheit war das nicht so. Also genau, da war das bei Universal und dann haben wir einen äh, Deal mit Bravado gehabt genau mit Merch und da wurden dann noch Tonträger verkauft, aber da hatte das noch nicht so einen ganz großen Stellenwert. Man muss aber auch dazu sagen, dass als wir das letzte Mal veröffentlicht haben, September 2019, man noch nicht äh, das Album mit einem Ticket bundeln konnte. Das heißt also, ich weiß nicht, wie weit sich alle hier auskennen, die zuhören, aber es äh, äh, quasi die... Tonträger, die man verkauft, die kann man entweder in Boxen zusammenpacken, eben halt, ne? Oder mit T-Shirts zusammen verkaufen oder mit anderen Gegenständen. Und da gibt es sehr strenge Regeln, was man wie zusammenbringen kann, damit das dann für die Charts zählt. Weil je teurer ein Produkt ist, desto mehr Chartpunkte gibt es. Aber nur bis 40 Euro. Genau, das heißt, ja. wenn du jetzt ein Mercedes und ein Album reinpackst, das würde nicht klappen. Also das ja. ist genau, was man packt. Ja. Ähm, und 2019 war wirklich im September, haben wir das Album veröffentlicht und ich will jetzt nichts falsch sagen, aber ich glaube, sowas wie November oder Dezember, ab da konnte man ein Ticket bundeln. Ja. Und bei Deichkind, die einfach äh, fast 200.000 Tickets verkaufen können äh, und einfach nicht so viele Alben verkaufen, mehr, mehr verkauft haben, vor allen Dingen beim letzten, das ja. war ein totaler Einbruch. Ähm, ist das der absolute Irrsinn gewesen, dass wir dachten, das, das, das kann ja wohl nicht wahr sein, dass so viele Leute sich für Deichen interessieren und so wenige Leute nur das Album kaufen. Und da sehe ich natürlich jetzt eine Chance für die nächste Kampagne, dass ich eben sage, okay, um die Tonträger zu verkaufen, möchte ich die einfach bundeln mit einem Ticket, weil ich glaube durchaus, dass der Effekt von... Algorithmen, die man bei Amazon mitkriegt, also Leute kaufen sich auch dieses Buch, dann möchte ich eben nicht, dass dieses das Vinyl von Deichken kaufen, und dann steht, Leute kaufen auch Casper. <lacht> auch wenn ich ihn <lacht> liebe, aber ich möchte, Leute kaufen auch ein Ticket. Von Deichken <lacht> nämlich äh, da ja, haben. Ja. Und ich möchte einfach das, was Saturn mit dem Mitnahme Krabbeltisch an der Kasse hat, oder äh, Amazon mit dem Algorithmus. Ähm, möchte ich einfach bei uns im Shop haben. Ich möchte, dass die Leute bei uns sich dann noch den Pulli mitnehmen und wenn sie ein Ticket gekauft haben, eben halt auch das Album mitnehmen. Und weil es auch logisch ist, weil ehrlich gesagt, gerade Leute in unserem Alter, die ja Deichkind hören, die gehen halt nicht erst zu Eventum, dann gehen sie nochmal zu Amazon, dann gehen sie nochmal zu Bravado und überall kaufen sie ja. einen Teil. Das ist einfach Quatsch. Das waren vielleicht Hardcore-Fans, aber die meisten von uns machen das doch nicht. Also mal ganz ehrlich. Ja. Und da macht das einfach mega Sinn, den eigenen Shop zu haben, wo man das alles schön zusammen gebundelt hat, wo man irgendwie sieht, was es gibt und wo man die Leute abholt und, ähm, das finde ich mega, mega wichtig und ich glaube dennoch ist es bei Deichke eine Herausforderung, weil wir eben nicht, ich sage, ich bleibe jetzt immer bei Casper, weil das einfach, ich finde, wie Beat Gottwald und Beat the Riches machen einfach ein total tolles Businessmodell ist oder ich finde, bin sehr beeindruckt von Beat und seiner Arbeit, ähm, der eben das genau schon seit Jahren macht oder jetzt schon länger macht und Casper einfach so eine Fangruppe zum Beispiel hat, die ganz automatisch da einfach hingehen. Oder mit Finn Kliman da hat er ein ähnliches ja. Ding gehabt. Ja. Der hat einfach durch YouTube so viele Hardcore-Fans. Wenn Finn sagt, das ist die äh, Website, da kauft ihr die Sachen, dann laufen die Leute hin und kaufen die Sachen. Bei Deichkind bin ich super gespannt. Ich bin total neugierig, wie das klappt und bin noch ein bisschen aufgeregt, wie Ne, also kaufen 50% jetzt dann die Tickets über unseren Shop und das Album dann auch oder äh, wir wissen es nicht, oder sind es nur 20% weil wir doch Fans haben Erna Müller aus Buxtehude, die halt ihre Waschmaschine bei Saturn kaufen, dann liegt da die CD und denkst, ach, oh, die Deichkette, ja, ja, ja. die kenne ich doch, den ist ja. ich auch noch mal. <lacht> So ähm, das, äh, ne, also ich glaube, wir können selbstbewusst sein. Also ich finde, das ist manchmal so bei Deichkind, dass sie denken, wir können selbstbewusst sein, wir können unseren eigenen Shop machen und die Leute werden auch kommen. Ja, klar. Dennoch gibt es eben Deichkind ist so Mainstream ja. und so groß, das darf man auch nicht unterschätzen. Mhm. Weil ich glaube durchaus, dass es Menschen gibt, die, oder ich kenne die auch, ich weiß das, Menschen gibt, die zum Beispiel einfach gerne auf Großkonzerte gehen. Und die sind gar nicht deichkind fans sondern die gehen zu Eventum und sehen, ach, der Phil Collins kommt, ist ja toll. Und Deichkind auch, komm, das sind meine zwei großen Konzerte dieses Jahr. <lacht> ja, okay. Die haben gar nicht so, oh, Deichkind, wo, wo kriege ich die Tickets, da muss ich hin, sondern die haben einfach Bock, die kriegen das mit und das ist, also es sind immer wieder auch Leute, die sagen, ey, ich Kind kannte ich irgendwie gar nicht, Jetzt war ich auf dem Konzert, mega, was ist das denn? Ja. Ne, die so geflasht sind oder die dann auf einmal die Band irgendwo im Radio hören und denken, eigentlich höre ich Helene Fischer, aber Luftbahn liebe ich auch, also ne, wir haben Marktforschung gemacht, also unser Spektrum ist wirklich also von 5 bis 75 ja. und das Wahnsinn. Also das ist wirklich crazy und ähm, da muss man halt gucken, ne? wie, 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 kriegt man die Leute da rein Absolut. rein ja. in unseren Shop und genau, und macht man halt Aktionen noch mit Saturn und Mediamarkt? macht man noch Aktionen mit Amazon oder traut man sich eben zu sagen, nee, also exklusiv würde ich mich nicht wagen, noch nicht? Okay. Also, ne? Das ist ja auch, da bin ich gerade noch an dem Punkt, das würde ich nicht machen. Dürfen aus vertraglicher Sicht auch, ähm, aber auch nicht machen wollen, mm. ehrlich gesagt. Okay. Das nicht, beim, nicht bei der ersten Runde. Okay.
0: Wie wichtig, du hast es eben angesprochen, das fand ich nochmal ganz interessant. Ich hatte im Vorfeld auch mal geguckt, was sind so die wichtigsten Kanäle eigentlich äh, für die Band, was so ähm, aber auch Marketing angeht? Äh, klar, irgendwie ja. YouTube, die Musikvideos definitiv, aber was, was sind so die wichtigsten? Ist das dann YouTube?
1: Genau, also YouTube merken wir, hat immer den meisten Leute, also auch die, die interagieren und die, die bleiben und die Zahlen sind auch die, die stetig wachsen und ähm, genau, ohne dass wir den ja bespielen neben der Musikvideos, ja. aber ich habe so das Gefühl, das ist schon so ein Kanal, da kann man sich drauf verlassen, dass das gut ist, was da zu sehen ist und eben die Musikvideos, was ich schon ganz anfangs sagte, ist einfach ein super wichtiges Marketing-Tool, also weil Leute schicken sich das zu, auch wenn sie keine Deichkind-Fans sind, weil es einfach mega ja, Spaß ja. macht, sich das anzugucken und deswegen ist YouTube schon der, wo wir kommunizieren und wo die Leute alles mitkriegen, das ist total super, super, super wichtig. Und Social Media ist so ein Pain für uns alle, weil äh, die Band das nicht fühlt, ja. leider. Also ja. die haben sich das nicht selbst so angeeignet, dass sie daran Freude haben. Das heißt, äh, es ist viel, viel Arbeit für uns alle, dass wir daran Spaß haben und wie wir das bespielen und natürlich denken wir wir können Musikvideos gut das heißt wir können doch visuelles wie kriegen ja, wir das ja. jetzt aber das ins andere Format gewuppt und wie kriegen wir es auf 15 Sekunden reduziert und das ist natürlich alles gerade Fragen ne also wie positioniert sich die Band bei Deichkind aber äh, bei TikTok ja das aber das, das halt auch so ne da haben wir so bei TikTok angefangen mal so vor zwei Jahren und dann lauter <lacht> So also geil, lauter so Antworten von Fans. Wer ist das? Warum haben die einen blauen Haken? Ja, ja, ich kenne ja. die nicht. Was macht der alte Mann da? So, und dann irgendwie unten bis bisschen dann so, ey, meine Mutter kennt die. Das sind die oder, oder, schnell oder das, sind die von, ja, genau. das sind die von leider geil so Also da kommt sowas und so, natürlich, jetzt hat sich auch TikTok ganz schön noch verändert, ich finde das ist schon noch äh, größer geworden, da sind jetzt noch ältere Leute da und das verschiebt sich und ja. wir haben jetzt auch ein paar gute Ideen, wie wir das bespielen können und bespielen werden, weil wir nicht drum rumkommen aber es gibt trotzdem immer einen Moment, also wenn die Nachricht dann kommt, Facebook und Instagram sollen aus Europa abgezogen werden. Ja, ja. Gibt es auch einen kleinen Erleichterungsmoment bei mir. Ne? Ja, das glaube glaub ich. Ja, ist glaub ich. Aber, es ist Aber es geht vielen so, allen so, sehr vielen so. Ähm, genau, dennoch ist das einfach eine Säule von vielen. Also ne, wir haben Musikvideos, wir haben eine Plakatierung, wir haben eben die Social-Media-Kanäle, ähm, keine Ahnung. Genau, das, das ist wird eins, eins davon sein. Das ist ein Marketing-Tool. Ja, okay. Und das probieren wir so gut wie möglich zu bespielen. Und genau, du hattest eigentlich ursprünglich gefragt, was ist unser Kanal? Ich ja. glaube schon, dass wir durch den Newsletter, den wir auch haben, auch so altmodisches klingt, Ach, aber super. das sind wirklich ja. die Hardcore-Fans. Also, das sind die Leute, die da sind. Das sieht man sofort. Also, wenn wir eine Aktion machen, dann ne, also dann merken wir, woher die kommen und die kommen darüber. Wir haben eine wahnsinnig hohe Klick- und öffnerate und weil das, wir das auch immer schreiben lassen von unserem aller Freund Gere und Klug, der die Hanseplatte in Hamburg gemacht hat. Irgendwie ein ganz toller Typ ist, auch immer mitschreibt bei den Alben. Leider geil hat er erfunden, also das, <lacht> den Claims. Ja. Genau, und der schreibt so wahnsinnig tolle Newsletter, dass die eben auch wieder für Qualität stehen. Ne? Super. Du wirst nie ein Newsletter kriegen, wo dann drin steht: hey, kauf mal, sondern es ist immer witzig, es ist immer toll. Und es ist, ist so wahnsinnig altmodisch, aber ich habe so das Gefühl, dass es trotzdem, ne? also so blöd es klingt, aber Facebook geht und Instagram, die werden auch gehen. StudiVZ und MySpace waren wir auch schon sehr erfolgreich und das war dann weg. Und irgendwie dieses Newsletter, das, das sind halt unsere Kontakte und die bleiben. Und das werden wir weiter ausbauen, jetzt mit dem Shop. Also das ist ja eine ähnliche Idee. Kunden ja, an ja, uns binden genau. und Fans dann was zu bieten, was mehr ist als irgendwie ja, ein Scheiß, ja, kurzweilig ist. Super.
0: Oh Mann, ey, was für ein Ritt. Ey, vielen, vielen Dank für deine ganz äh, tollen, offenen Worte. Ja, zum Abschluss. Ja, gerne. Würde mich dann ja doch nochmal interessieren, weil du ja wirklich auch sehr viel rumguckst und so dich informierst. Was sind so bei dir, welche Trends schaust du dir gerade an? Was, was kann man so in Zukunft noch äh, von dir, von euch erwarten?
1: Aha, Deichkind NFT vielleicht. Ja, oh Gott, ja, auch das ist gerade, <lacht> ja, tatsächlich. Jetzt also, echt? Ja, nein, ich also nicht, jetzt erwartet. Nicht, nicht echt, dass wir es machen, aber wir sind ja auch alle solche Tech-Nerds ja. bei Deichkind. Und natürlich spricht man da schon ganz viel drüber, was heißt das und wie interessant könnte das sein oder was kann, was, das Cover kann das so aussehen, wie oder ist es dann echt oder also genau, es ist zumindest, äh, sprechen wir darüber, aber was daraus wird, es kann auch manchmal nur Inspiration einfach äh, sein. Ich glaube, wir hätten wieder Bock, was ich so, gerade durch die Pandemie, durch die eigene Lust, dass man wieder ein bisschen kleiner auch mal zwischendrin spielt. Also sowas, dass man so ein bisschen wieder näher zum Publikum kommt und die so abholt und eben nicht so eine Überflutung von immer groß und Wahnsinn, sondern irgendwie ich finde mit diesem, sage ich jetzt mal mit diesem Newsletter, mit diesem Shop und mhm. vielleicht spielt man mal auch wieder kleine Clubkonzerte und rückt wieder so ein bisschen näher und bindet eben die Leute, die Bock haben. Ähm, ich glaube, das ist so etwas Wichtiges, auch wenn man so nachhaltig so die Marke Deichkind verwalten möchte, dass man eben sehr integer ist und sehr verantwortungsvoll auch irgendwie damit umgeht mit mit Deichkind. und ähm, Genau, wenn du sagst, welchen Trend beobachte ich. Na, ich be merke schon, aber das ist eher, finde ich, dass die Leute Deichkind nachmachen, dass sie sich mehr Mühe geben bei TV-Auftritten und mehr Mühe <lacht> ja, geben ja. bei Musikvideos ja. und ähm, mehr Mühe geben bei Shows, Bühnenshows, also das merke ich eben schon, dass da ähm, oder auch bei Merch oder so, dass dass ich glaube, dass man sich schon sehr gerade positionieren muss in dem Markt, wo unglaublich viel veröffentlicht wird, natürlich. Und ähm, das Deichkind steht so für Qualität und für Realness oder dass sie das wirklich sind, auch wenn man gar nicht weiß, wer sie sind vielleicht so richtig, aber irgendwie das, was sie machen, meinen die schon ernst. Und ich glaube, das ist schon so ein Trend, also dass man schnell fake von Coolness und echt dahinterstehen unterscheiden kann, also ja, das vor finde allen, ich schon sehr real alles gerade. Vor allem
0: so eine überbordende Kreativität. Also das finde ich was, was man ja oft dann auch vermisst in diesem, da ja, du sagst, Deichkennen sind ja auch gewisserweise natürlich Mainstream ja. aufgrund der Größe, was man da so komplett oft vermisst. Ne?
1: Ja, ja, das stimmt.
0: Das stimmt. ja ey Vielen, vielen Dank. ich ja, äh, gerne. Die Stunde ist um und <lacht> ich bin durch <lacht> mit meinen Fragen. Ganz herzlichen Dank. Ich wünsche dir weiterhin alles Gute. Ja, danke schön. Es ähm, war mir ja. eine Freude. <lacht>
1: Mach's gut. <lacht> ciao. Ja, tschüss. Ciao, ciao.
0: Ja, das war Folge 99. Vielen Dank fürs Dranbleiben und Durchhören bis ganz zum Ende. Das bedeutet aber auch, nächsten Sonntag kommt endlich Folge 100, die große Jubiläumsfolge. Ich habe zu diesem Anlass mit Kai Rostock gesprochen. Das ist der Gründer von Redfeet Records. Uns gibt es ja schon seit über 20 Jahren. Er ist nicht mehr mit aktiv dabei. Er macht mittlerweile was völlig anderes. Aber wir haben uns wirklich nochmal ähm, angeschaut und überlegt, wo kommen wir her? Wo gehen wir hin? Und ähm, ja, eine Folge, die uns viel Spaß gemacht hat, euch hoffentlich auch viel Spaß machen wird und ja, mal gucken, was nach der 100 kommt, bleibt dran und ähm, ich bedanke mich ganz herzlich für eure Unterstützung und auch bei unseren Partner Ticketmaster und Antelope Audio für die Unterstützung, macht es gut, bis nächste Woche, ciao!